0: Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge des Podcastes der Leseoptimisten. Heute haben wir uns das Buch Brave New Work von Aaron Dignan vorgenommen und ich habe wieder Cordula bei mir als Leseoptimisten-Gast. Hallo Cordula, grüß dich!
1: Hallo Angela, ich freue mich, dass ich wieder dabei bin.
0: Ja, das Buch, das wir heute besprechen, liegt nur auf Englisch vor, wenn ich das richtig so gesehen habe. Es gibt allerdings haufenweise Bücher zum Thema New Work. Ich packe die dann auch in die Show Notes. Also an vielen Stellen haben wir da schon auch was drüber gelesen. Vielleicht vorweg, was... Bedeutet New Work, also es geht nicht darum, wir machen jetzt Homeoffice und arbeiten von überall und äh, jederzeit. Das ist ein eigenes Kapitel, sondern New Work meint ähm, die selbstregulierende Organisation statt hierarchisch aufgebauter Organisation. Also wenn alle Mitarbeiter endlich, so wie wir es uns ja immer wünschen, selbstverantwortlich und entscheidungsfreudig dabei sind, äh, dann braucht man als Chef kann man sich zurücklehnen und äh, alles sich selbst überlassen. Das ist so der hehre Gedanke dahinter. Und ähm, wir hatten, Corolla, das ist jetzt genau ein Jahr her, oder? Vor einem Jahr schon sogar schon mal ein zweitägiges Seminar dazu. Das mhm. äh, kollegial geführte Unternehmen mit zwei Experten aus Österreich, dem Albert Eder und dem Markus Decker. Und da haben wir auch schon sehr viele spannende Erkenntnisse gewonnen und ich denke mal, anhand von dem Buch kann man da einiges hier aufgreifen und wiedergeben. Was ist so für dich die wichtigste Erkenntnis im Buch, wenn wir das mal vorwegstellen wollen?
1: Also die wichtigste Erkenntnis für mich war, oder ist, dass wirklich dieser Unterschied zwischen kompliziert und komplex nochmal auf den Punkt gebracht wird. Wir werfen mit diesen Worten, auch wir, also ich muss mich da auch an die eigene Nase fassen, immer mal so um uns und ähm, er macht das sehr gut, dass er uns klar auf den Punkt führt, was heißt denn das jetzt eigentlich und was hat das dann natürlich auch für Konsequenzen, für das, was er, auch eine schöne Erkenntnis, was er Betriebssystem des Unternehmens nennt, nämlich die Organisation. Das ist natürlich ein schönes Bild, gerade für jüngere Leute, vielleicht auch, die sich darunter wirklich was vorstellen können, weil genau das ist es ja eigentlich, worum es geht. Mhm. Und das fand ich sehr gut. Das ist so die ja. Erkenntnis, die bei mir eigentlich so hochgeploppt ist. Ja, genau. Vielleicht, das
0: wir man damit auch reinstarten ins Thema. Auch mich hat es sehr beeindruckt oder beschäftigt oder Endlich habe ich es verstanden. Was ist der Unterschied zwischen kompliziert und äh, komplex? Und ähm, vielleicht für die Zuhörer, um da selber sich ein Bild davon zu machen, erklärt es an dem Beispiel, also wenn er normale Seminare hält, fragt er einfach mal rein, na, ähm, was glaubt ihr, ist ein Automotor, ist es ein kompliziertes System oder ein komplexes? Die Antwort ist so halbe-halbe, sagt er. Ne? Die eine Hälfte sagt so, die andere so. Und dann sagt er, okay, nächstes Beispiel, Straßenverkehr. Ist das komplex? Kompliziert oder komplex? Da ist, ist die Mehrheit schon eher auf komplex einig als bei kompliziert. Und dann sagt er, und genau jetzt kann man es erklären, weil ein Automotor ist, kompliziert. Das bedeutet, die einzelnen miteinander agierenden Teile folgen einer bestimmten, einem bestimmten Ablauf und eines hängt mit dem anderen zusammen, kausal. Und wenn man irgendeinen Fehler in diesem System hat, in einem komplizierten, dann kann man ihn beheben, weil man muss nur zu dem Ursprung des Fehlers hin, lösen und zurück. Und dann kommt noch so ein wunderbares Beispiel wie bei einer Uhr zum Beispiel. Wenn du da die Feder rausnimmst, funktioniert sie halt nicht mehr und wenn du sie so wieder richtig reinsetzt, funktioniert sie. Aber eine Uhr, ein kompliziertes System, wird nie was Überraschendes machen. Also die spielt nicht auf einmal Beethovens Neunte.
1: Das fand ich wunderbar. Das fand ich total wunderbar. Genau, so und der, der kausale Bezug, dass es eben eine klare ja. Kausalkette gibt in solchen komplizierten Systemen. Wenn das passiert, dann passiert das. Immer. Genau. Zuverlässig. Genau. Ja. Das ist das, ähm wo es das, wo es dann relativ einfach macht, auch naja, relativ einfach den Fehler zu finden, das ist ja manchmal auch nicht so einfach, ja. aber wenn man ihn dann hat, kann man ihn beheben. Genau, das das äh, fand ich sehr, sehr gut, weil das ist das, wo ich schon immer auch äh, so unsicher war, was ist jetzt komplex, ja. was ist komplex. Und, das Und komplex, ist ja auch sehr schön, was komplex heißt, mhm. nämlich dass man sich genau auf diese Ursachen, Ursache Wirkung, auf dieses Prinzip nicht verlassen kann. Wir, wir merken das gerade so ein bisschen auch an der an der äh, Virusgeschichte mit der wir ja alle gerade ein bisschen kämpfen. Das ist eben auch komplex. Man weiß jetzt nicht an welcher Schraube dreht man, geht ja gerade auch um die Öffnung, um das normale Leben wieder irgendwie mhm in Gang zu kriegen. Man weiß aber jetzt nicht genau, wenn ich an der einen Schraube drehe, wenn ich jetzt die Geschäfte über 500 Quadratmeter aufmache, was wird dann passieren? Das weiß keiner. Mhm. es ist eben nicht nur Ursache, Wirkung, sondern es ist komplex. Es passiert ganz viel auf einmal. Es wirkt ganz viel zusammen. Und das ist das, was den Unterschied macht. Und das führt er dann ja auch hin und komplex wird es halt immer ganz viel durch Menschen. So habe ich es bei Ihnen verstanden. So, ja. Wenn Menschen irgendwie handeln, entscheiden, miteinander umgehen, eine Beziehung haben, dann wird es sofort komplex, weil da gibt es kein einfacher Ursache-Wirkungsprinzip. Das weiß jeder selbst. Äh, man sagt irgendetwas und wenn die Stimmung super ist und alles ist schön, ne, frei von Schulz, von Ton, von Kommunikationsforscher, hey, die Ampel ist grün. Und dann sagt die, Beif der, der, die Fahrerin am Fer, ach danke, dass du mir... Bescheid gesagt hast, habe ich gar nicht gemerkt. Wenn die Stimmung nicht so gut ist, kommt da was ganz anderes raus. Das ist eben nicht nur Ursache-Wirkung und Reaktion, sondern da passieren ganz unterschiedliche Dinge und das macht es ja. so
0: schwierig. Ja und also er sagt ja dazu, ist es der, ist es ein verhaltensabhängiges System, genau. hat immer was mit Verhalten zu tun und da sind eben diese sogenannten Butterfly-Effekte, diese Schmetterlingseffekte, spielen da eine große Rolle. Stoß den kleinen Kegel links an und es macht Blablablablablablabla Domino-Effekt und du hast aber keine Ahnung, wo Hinten landen wirst. Und was mich aber so äh, wirklich gut zum Nachdenken gebracht hat, ist dann, dass er sagt, ja, der Witz ist nur, die meisten Unternehmen werden geführt, als wären sie kompliziert und nicht komplex. Ja. Das ist genial, weil es geht immer darum, wir müssen nur an den richtigen Stellschrauben drehen, das ist der Gedanke von kompliziert, dann flutscht es wieder, dann wird alles wieder besser und es äh, für, äh, übersieht komplett, dass es hier um verhaltensabhängige äh, Reaktionen geht, die eben nicht nicht mit Try and Error und Plus und Minus zu steuern sind. Das
1: ist ja. ein Punkt. Und dass das Verhalten sich natürlich auch nicht mal eben ähm, so berechnen lässt, wie es sich verändern wird. Also, gerade dieses ganze Thema New Work, was ja im Moment ganz viel durch die Gazetten geistert, hast du ja schon gesagt. Da gibt es eben auch keine klare Sache, wenn ich das so und so mache. Also, wenn ich den Kicker aufstelle, sind wir eigentlich. <lacht> ja, genau. Und, und äh, plötzlich sind wir alle total cool und, und entscheiden auch selber. Und das passiert eben leider nicht. So okay. einfach ist es dann denn doch nicht.
0: Oder dieser typische dass irgendein Groß von einem Konzern hatte, wir duzen uns jetzt alle. Ja, genau. Und plötzlich okay. äh, sind wir so locker und, und äh, der Spirit ist da vollkommener Blödsinn. Genau. Was ich aber schön finde, also es ist ja immer wieder, wir haben ja, wir sind ja viel unterwegs, wir unterhalten uns über viele Dinge, aber du hast eigentlich einen schönen Begriff dafür auch gefunden, nämlich, es geht immer darum, dass man Leitplanken schafft für ein Unternehmen, für eine Kanzlei, in denen sich die Mitarbeiter bewegen können. Und dann haben sie aber den Freiraum, zu, selbst zu bestimmen, ähm, wie, wie, sie, wie sie sich dann in diesen Leitplanken
1: bewegen. Ich denke, das ist ja wirklich auch, da sind wir schon fast beim Change-Management ähm. mhm ja auch die Sache, wenn ich, wenn ich plötzlich ähm, wenn ich bisher immer eine, 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 eine Gasse hatte, sage ich mal eine enge Gasse, in der sich Mitarbeiter bewegt haben. Und ich meine das gar nicht negativ das gibt ja auch sehr viel Sicherheit, wenn man so, so eine Gasse hat, das darf man ja nicht vergessen ähm, und plötzlich sage ich prima und ähm, in, an einem bestimmten Punkt der Gasse mache ich plötzlich auf und davor ist quasi ein Meer. Als Mitarbeiter hin, wo ich will, links, rechts, oben unten mit U-Boot, mit Segelboot, völlig egal dann werden die meisten einfach stehen bleiben und sagen, hm, was, was mache ich jetzt hier mit der neu gewonnenen Freiheit. Also das muss ja ein Übergang geben, also eine Weitung geben und, und wie weit die einzelnen Leitplanken dann in einem Unternehmen, wie eng die sind, wie weit die sind, das hängt ja wirklich sehr, und das sagt er ja auch immer wieder, sehr vom einzelnen Unternehmen ab und natürlich auch vom Unternehmen her. Also wir übertragen das gleich mal ja auch auf unsere Kanzleien, auch das Buch ist, wie viele Bücher, die geschrieben werden, natürlich für Konzerne geschrieben. Da sind auch einige Dinge dabei, wo ich sage, na gut, das Problem haben wir in der Steuerberatung Gott sei Dank nicht. Dafür haben wir vielleicht andere. Aber wir haben ja doch noch eine sehr große Nähe zwischen Chef und Mitarbeitern. Die sehen sich in der Regel jeden Tag auf dem Flur. Also im Moment nicht so Aber <lacht> ja. Kommt wieder. Und insofern ist es nochmal eine andere Nummer, dass vieles noch sehr viel direkter funktioniert, als es in so großen Konzernen funktioniert. Mhm. Das muss man immer ähm, vielleicht noch im Hinterkopf haben, wenn man solche Bücher liest, dann denke ich immer manchmal, naja, wir kommen da nachher noch zu bei den einzelnen Punkten.
0: Ja, genau. Wobei eine, eine von den wichtigen Erkenntnissen, vorweg auch nochmal, das finde ich sehr schön, er sagt es, Braucht aber zwei zwingende Voraussetzungen, damit diese selbstführende Organisation funktionieren kann. Das eine nennt er people positive. Mhm. Also Menschen agieren äh, im Guten. Eben nicht diese Kontrollzwang. Ich muss alles so regulieren, dass, äh, dass der, das klar ist, wie das Ergebnis auszusehen hat, sondern dieses Loslassen können. Und das zweite ist dieses finde ich auch sehr schön, dieses Complexity Conscious, also sich auch immer bewusst sein, es ist komplex und deswegen weiß ich auch einfach nicht, wie es rausgeht und ich muss immer, komm, komm, kommt er dann ja drauf, in diesen Feedback-Schleifen, in diesen Loop-Arbeiten, um das eng und äh, zu steuern und, und äh, gleichzeitig laufen lassen zu können. Das fand ich nochmal sehr wichtig.
1: Das ist ja auch so eine Geschichte, die wir insgesamt merken, dass es, dass diese Lösungen, die wir vielleicht die letzten Jahrzehnte gewohnt waren, ich habe jetzt endlich mal eine Lösung gefunden und dann mache ich das jetzt die nächsten 20 Jahre. Mhm. Das merken wir ja bei vielen Kanzleiübergängen auch, dass es natürlich immer wieder zu Schwierigkeiten führt, wenn, wenn sich jemand da so festgefahren hat in seinen in sein Abläufen, in seinen Entscheidungen, in seinem Denken. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wesentliche Voraussetzung auch noch für New Work, dass wir sagen, wir hinterfragen alles ständig, immer wieder. Und das ist, das fällt vielen schwer, weil das natürlich auch lästig ist. Also es ist auch Aufwand, es ist auch Arbeit. Aber dieses immer wieder hinterfragen, dieses immer wieder gucken, passt das, was haben wir ausprobiert, was ist richtig, was lassen wir wieder weg, also auch Dinge wieder loszulassen, also gerade dieses Thema Loslassen zieht sich ja auch durchs Buch, das ist sicherlich eine riesige Herausforderung, ja. aber eine spannende aus meiner Sicht. Ja,
0: genau. Also ich nehme mal mein, mein Ergebnis auch schon äh, vorweg, die Frage, warum muss man das Buch gelesen haben oder nicht? Also ich fand es sehr inspirierend, es zu lesen, aber für mich ist es eher, also es ist eine Philosophiestunde statt Praxisunterricht.
1: Ja, also er hat auch wer, viele wer, Beispiele, die spannend sind, genau. Aber aus meiner Sicht auch nur sehr, sehr, sehr bedingt auf die Steuererwartung übertragen lassen, weil das wirklich alles Riesenunternehmen sind, mit denen er da unternehm arbeitet und die er da heranzieht als Beispiele. Ja, aber um um das Mindset zu kriegen, das ja. finde ich genau auch, ist das Buch fantastisch, weil er wirklich sehr klar auf den Punkt bringt, worum es geht. Das, was wir jetzt die ersten paar Minuten schon gesprochen haben, das sind die entscheidenden Dinge. Ich muss loslassen, ich muss mir bewusst sein, es ist nicht einfach, eben nicht nur Kicker aufstellen, das, das ist für mich auch das, das ganz Wesentliche in diesem Buch.
0: Uh, bringt eben viele Fragestellungen und so diese Denkanstöße, wo man dann sagt, oh, wenn ich das jetzt mal für mich ein bisschen wirken lasse, sagen wir so, dann äh, ich, fühle ich mich an der einen oder anderen Stelle ertappt, äh, beziehungsweise komme ich vielleicht auf die Idee, mal was Neues, was anderes auszuprobieren. Hat dich was zum Lachen gebracht?
1: Also richtig gelacht habe ich nicht unbedingt. Ich habe tatsächlich an einer Stelle ähm, geschmunzelt. Äh, er hat so schöne Beispiele äh, und für Bürokratie. Das ist ja auch etwas... Ja sagt, was diese traditionellen nicht-people-positiv und nicht-complexity-conscious ähm, Unternehmen ausmacht. Also diese traditionellen Organisation ist Misstrauen, ist Kontrolle und da fängt ja auch mit dem Beispiel an von einem, von einem Automobilhersteller, worum es darum geht. Jemand, der da am Fließband steht, dann braucht neue Handschuhe, weil die alten kaputt sind. Und dann erklärt er halt, wie das in einer traditionellen Organisation läuft, nämlich mit äh, so ungefähr Antrag mit drei Durchschlägen und dann sind die mhm. äh, Handschuhe da in einem Käfig, der abgeschlossen ist und da hat irgendjemand den Schlüssel und lange Rede, kurzer Unsinn, er braucht circa 30 Minuten, bis er dann seine Handschuhe hat und ist dann aber 30 Minuten nicht am Fließband. Und die Handschuhe kosten nämlich 5 Euro und die Zeit kostet natürlich deutlich mehr. Und das ist mir nochmal auch klar geworden, was, was wir manchmal für, für Umwege drehen, da immer noch in, in Kanzleien, auch wenn ich dann höre, da wird ein neuer Bildschirm angeschafft. Und das ist natürlich Chefsache. Also da ein Entscheidungsprozess, statt zu sagen, Mensch, geh los, hol den Bildschirm. Ja, der darf nicht mehr... als 400 Euro kosten, was auch immer, bestell den bei Amazon. Keine Ahnung, also wäre viel einfacher und, und ist ja auch kein weltbewegendes Ding. Also das ist mir da, da muss ich echt schmunzeln, weil ich da, ich da doch sehr viel auch aus meiner QM-Erfahrung in Kanzleien gesehen habe, wo, wo man sich echt da manchmal um sich selbst dreht.
0: Ja, wobei, das möchte ich noch ergänzen, diese bürokratischen Akte entstehen meistens, weil irgendwann mal einer, das System missbraucht hat. Also, irgendwann mal hat eine Handschuhe geklaut und jetzt will man mit diesem Prozess dies, das verhindern und das bläht
1: es dann insgesamt so auf, dass es kontraproduktiv ist. Und genau das kann ich auch aus dem, aus dem, war auch eine Erkenntnis noch für mich, was er eben sagt: dieses Fehlermanagement, was wir viele Jahre lang im ja. Rahmen des Qualitätsmanagements betrieben haben und sehr, manche Firmen sehr exzessiv. Steuerberatungskanzleien ist es Gott sei Dank nie so angekommen, muss man jetzt im Nachhinein sagen. Aber immer dieses, es geht was schief und dann versucht man das über den Prozess zu fixen. In der Regel ist es tatsächlich so, auch aus meiner Erfahrung, es gibt zwei Fehlerarten. Nämlich es gibt persönliche Fehler und es gibt Prozessfehler. Wenn der Prozess nicht richtig ist, okay, dann muss man den fixen. Aber wenn jemand einen persönlichen Fehler macht, weil er was verschusselt hat oder nicht motiviert ist, oder aus Absicht passiert es ja sehr selten, nutzt es nichts, wenn ich den Prozess für alle 99 anderen anpasse und alle 99 anderen müssen jetzt noch ein Formular ausfüllen, weil einer es mal nicht gemacht hat. Ja. Aber die Gefahr ist natürlich groß, das merken wir ja zum Beispiel, wenn, ähm, wenn Mitarbeiter in Kanzleien wirklich mal nicht so tolle Dinge tun und müssen gehen. Und dann merkst du, beim nächsten, beim Einstellungsprozess beim nächsten Mitarbeiter fokussiert sich der Chef genau auf diesen Punkt. Alles andere wird quasi unwichtig. Das fand ich auch nochmal sehr gut, dass er das nochmal klar rausgearbeitet hat. In dem
0: Zusammenhang äh, meine Lieblingsgeschichte, also mhm. Lieblingsgeschichte ist eigentlich ein bisschen doof, äh, das äh, kleine Kapitel äh, The Simple Sabotage. Äh, ja, es ist okay. großartig. Also zur Erklärung, ähm, er, der, er verwendet auch bei seinen Seminaren gern, so sind so glaube ich 20 Punkte ungefähr und fragt die Manager, kennen sie das aus ihrem Alltag? So nach dem Motto, gibt es bei Ihnen Mitarbeiter, die jedes Mal wieder von Null anfangen, obwohl Punkte schon geklärt wurden? Gibt es bei Ihnen Mitarbeiter, die Informationen nicht weitergeben, weil, weil sie auf denen sitzen? Gibt es bei Ihnen Mitarbeiter, wo sie das Gefühl haben, naja, die könnten auch ein bisschen mehr beitragen zum Gesamtergebnis, als nur von 8 bis 17 Uhr anwesend zu sein? Sein. Und die Manager nicken alle und sagen mir, ja, genau, ja, genau, ja, genau. Und er sagt, das all diese Punkte stammen von was? 44, glaube ich, also Zweiter Weltkrieg, aus dem Field Manual eines ähm, äh, Leutnant, Oberst, irgend sowas, äh, militärisches, hoch angehängtes. Und unter dem Titel The uh, Simple Sabotage wird damit eine Anleitung gegeben, an, an, Bürger eben im Feindesgebiet, wie sie ihre eigene, ihr eigenes Land quasi außer Kraft setzen können.
1: Genau, wenn man durch Demokratie ein Land
0: lähmt. Ja, genau.
1: das kann ich auch großartig, weil äh, da sind wirklich, er hat ja viele, viele Punkte, du hast einige genannt, ja. auch dieses, wir wir reden, 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 reden und tun nichts und so und wir halten mal genau alle Wege ein, egal und also das ist wirklich wunderbar, wie er das beschreibt, dass wir uns quasi ja dann selber sabotieren, er sagt es nicht so ja. deutlich. Das kommt ja herum. Das ist deine Lieblingsgeschichte, ja. Also meine auch, aber ich habe natürlich noch eine andere Geschichte, weil mhm. die mich auch an unser Seminar im letzten Jahr von ähm, dem Kollegen führen erinnert hat. Und zwar ist das die Geschichte ähm, Ampel versus Roundabout.
0: Das habe ich auch bei mir stehen. Das ist auch meine zweite.
1: Das ist ja auch... Das ist ja auch, ich bin ja England-affin, wenn man mich kennt, weiß man, ich bin sehr viel in England und liebe das und da gibt es ja keine, kaum Ampeln. da gibt es nur Roundabouts. Das heißt, es gibt nur Kreisverkehre und früher haben wir darüber geschimpft. Heute gibt es bei uns auch schon sehr viel mehr Kreisverkehre als früher und es erklärt daran eben nochmal genau diesen Unterschied zwischen der traditionellen hierarchischen Organisation und der neuen freieren Organisation, nämlich die Hierarchische ist wie eine Ampel. Das heißt, irgendjemand sagt dir, bei Rot bleibst du stehen, bei Grün darfst du gehen. Irgendjemand entscheidet das. Du entscheidest nicht selbst. Und das führt dazu, wenn ich Menschen habe, die da sehr drin sind, es gibt ja durchaus auch Menschen im Straßenverkehr, die stehen dann nachts zum eins einer roten Ampel. Und es ist weit und breit nichts zu sehen, gar nichts. Auch keine Kinder, denen man ein Vorbild sein müsste. Nur um jetzt gleich entgegenzuwirken und die stehen da und warten, bis Grün wird. Und das ist genau Bürokratie. Das heißt, das ist für mich der ganz große Unterschied, den er den er gemacht, nämlich die alte ähm, hierarchische Organisation traut, dem einzelnen Menschen nicht zu selber zu denken, sondern es muss vorgedacht werden. Das ist ja dieses, was du auch eben gesagt hast, dieses People-Positiv. Und die Neue ist eben der Kreisverkehr. Auch da gibt es Regeln, also in Amerika und England ist es so, wer im Kreisverkehr hat, hat, ist, hat. Vorfahrt, das war uns grundsätzlich ja auch so. Aber alles andere, wann ich da wie reinfahre und wie sich das regelt, regeln die Leute, die da fahren. Und es gibt deutlich weniger Unfälle. Es gibt da die Statistiken drüber. Roundabouts, also Kreisverkehre, sind deutlich billiger als Ampeln. Die gehen sogar bei Stromausfall immer noch, wenn Ampeln nur Chaos holen. Und das war für mich so das große Bild, weil genau das hat der Gerhard Arnold, der äh, das Buch zum Kollegian für geschrieben hat, was du sicher in die Shownotes packen willst. wir sind Chef. Und der hat nämlich auch den Straßenverkehr als Beispiel gebracht für dieses neue Arbeiten, nämlich natürlich gibt es Regeln. Es geht nicht darum, jetzt komplett frei, jeder macht, was er will. Es gibt Regeln, auf die man sich aber gemeinsam verständigt, ganz wichtig. Es gibt ein Handbuch, aber alles andere im Rahmen, im Rahmen dieser Leitplanken, wie ich es auch immer sage, entscheiden halt die Teilnehmer, die Mitglieder der Organisation, was ich auch sehr schön finde, er spricht eigentlich fast nie von Mitarbeitern, er spricht immer von Member. Ja, ja. Also es hat ja auch was von Gleichberechtigung und das fand ich so fantastisch an diesem Bild. Also allein dafür hat sich es nochmal gelohnt.
0: Ja, genau, ich habe mir das auch notiert. Äh, insbesondere auch nochmal, mal, er, er sagt dann noch, naja, es stimmt schon, es gibt mehr Ampeln als Kreisverkehre weltweit und das erzeugt bei dir als Menschen den Eindruck, naja, dann ist es auch das richtige System, das bessere, das überlegene System. In Wahrheit ist es aber so, Hast du ja auch schon gesagt, die Kosten sind geringer, die Unfälle sind weniger. Tatsächlich, das bessere System ist der Kreisverkehr, aber er setzt sich nicht durch.
1: Naja, aber er, er, er fängt ja an, sich durchzusetzen. Also ja. sind auf dem Land, wenn man unterwegs ist, im Moment nicht so, aber ich glaube, ich, ihr, ihr seid ja auch viel unterwegs. Also in ländlichen Gebieten, auch in Deutschland, schießen die Kreisverkehre aus dem Boden wie Pilze, weil die Gemeinden halt das genau merken, dass es besser ist. Ja. Außerdem genau. auch sehr viel weniger, bei du boxen mal so nebenbei. Aber dann vielleicht das, um das Beispiel noch zu erweitern, wenn ja. man gesagt ähm, ja, es muss Regeln geben und tatsächlich werden diese Regeln in jedem Unternehmen etwas anders aussehen. Es gibt halt nicht diese Blaupause. Das war für mich auch ja. natürlich, wir sind ja auch als Berater unterwegs und ich auch gerne als Organisationsberaterin, gerade im Moment auch wirklich wie passt man auch die die Ablauf- und die Aufbauorganisation an die neuen Bedingungen an in der Beratung bei uns in der Steuerkanzlei. Ähm, und natürlich möchte jeder so eine Blaupause. Man möchte sagen, so was muss ich jetzt alles tun und in welcher Reihenfolge, damit das genau funktioniert. Und dann steht man da als Berater und denkt, hm, weiß ich auch nicht, es, es gibt es nicht. Ähm, er hat aber sehr schön, da kommen wir nachher noch zu ein paar Punkte genannt, aber was da inhaltlich da passiert im einzelnen Unternehmen, das ist wirklich so individuell, also da kann ich ihm nur zustimmen. Man kann das nicht überstürpen. Und genau das passiert ja an ganz vielen Stellen im Moment. Und da merken wir auch, das funktioniert nicht.
0: Er sagt es ja auch mit so einem schönen Bild. Diese ganze das Märchen vom Change-Management es ist eine Reise. Und dann machen wir uns auf den Weg und packen uns den Rucksack voll. Und dann haben wir irgendwie Zwischenstationen. Das gibt es nicht, wenn wir in die New-Work-Phase gehen wollen, weil wir uns das einfach erarbeiten müssen. Es ist eher so, wie nennt das, wenn man schüttet Milch in den Kaffee und dann ergibt sich einfach eine neue Emulsion, eine neue Farbe. Also ganz, ganz schön. Und er macht, aber er gibt die Leitplanken ja vor ja. In sein, mit seinem äh, Betriebssystem Canvas. Canvas waren wir gleich ganz begeistert wieder. Und ich schlage vor, weil wir sind ja doch schon wieder zeitlich äh, gut beieinander. Ähm, es sind zwölf Leitlinien, die er aufstellt und äh, zu jeder gibt er einfach noch ein paar Denkanstöße und Möglichkeiten für die Umsetzung. Und wenn man sich an den zwölf Punkten orientiert, kann man und es ist mit dem Team gemeinsam zu erarbeiten, sich wunderschön den eigenen Weg in diese New Work schaffen. Dreimal vier Felder, äh, so ist es aufgebaut. Äh, erstes Feld man kann es nicht oft genug sagen, es geht ums Warum, also woran orientieren wir uns und steuern uns und dieses Warum, finde ich sehr schön, muss einfach sagt er immer, es muss überall spürbar sein. Er nennt es das gegliederte Warum, also nicht einfach dieses typische, der Kunde steht im Mittelpunkt, mhm. aber damit im Weg, wo spürt das genau, dass das unser Grund, unser Warum ist und ähm, nur der Kunde als alleiniger Zweck ist eben nicht genug, das ist für ihn ein Stellvertreterzweck, weil er auch sagt, okay, du musst ja, du bist ja der Experte, du musst ja auch weiterdenken und innovativ sein und dein Kunde wird immer nur sagen, berühmtes Zitat von Ford, der hätte sich schnellere Pferde gewünscht, aber sicher nicht ein Auto, das einfach aufzugreifen und seine Kennzahlen, also an diesem Warum auch, auch äh, zu orientieren, also er nennt es lenkende Kennzahlen zu haben, statt äh, starre Leistungskennzahlen, also wir, wie gelingt es uns, dass unser Unternehmenszweck erfüllt ist, besser und eben nicht, wir machen fünf Millionen äh, Euro Umsatz 2020 oder irgendwas in die Richtung. Fand ich irgendwie sehr schön zum Nachdenken einfach.
1: Ja, zweites Feld, äh, die Autorität, also die Macht, was, was bedeutet Macht im Unternehmen und da geht's darum zu sagen, ähm, ähm, wie teilen wir uns Führung auf? Also was, ist für, was bedeutet Führung bei uns? Wer führt bei uns? und insbesondere natürlich auch, wer entscheidet, was und wie entscheiden wir. Das fand ich auch nochmal ganz, ganz toll. Wir haben tatsächlich in vielen Unternehmen mehr oder weniger klar, wer da die Entscheidungsbefugnis hat. In der Kanzlei auch nicht immer ganz klar, da kann man sicher noch daran arbeiten, aber das sind die beiden Punkte, die er dringend empfiehlt, nämlich zu sagen, es muss klar sein im Unternehmen, wer was entscheidet, also wer hat wo die Entscheidungsbefugnis und, und den zweiten Punkt fand ich so genial, es muss auch klar sein, wie entscheiden wir dann? Also ja. mit der Methode, und wir haben vor ein paar Jahren, Anna, Angela, haben wir ja schon äh, auch mal diese Geschichte gemacht, wie, wie fällt man Entscheidungen, wie fällt man bessere Entscheidungen. Könnte man jetzt ja. einen Podcast drüber machen? Ich versuche jetzt möglichst wenig weit auszuholen. Ähm, und da geht es eben darum zu sagen, natürlich möchten wir viele Dinge auf bestimmt gemeinsam entscheiden. Also das ist natürlich der der Kern von New Work ist ja nicht, einer entscheidet und die anderen machen. Diese Trennung zwischen Denken und Tun, die wir vorhin ja schon mal hatten, die löst sich genau auf, sondern wir denken gemeinsam und tun gemeinsam. Das ist ja das Neue auch an New Work. Und dann brauche ich auch neue Methoden, weil wenn ich natürlich dann fünf, sechs Leute da sitzen habe, die was entscheiden müssen. Ich meine, jeder, der eine Partnerkanzlei mit vier, fünf hat, weiß schon, wovon ich rede. Und wenn man dann die Mitarbeiter noch einbezieht. Und dann gibt es halt tolle Methoden, wie die Konsentmethode, die wir letztes Jahr ja auch schon kennengelernt haben, wo man eben tatsächlich mit mehreren Menschen eine gute Entscheidung fällen kann, ohne dass es 100 Jahre dauert. Indem eben zwar jeder seinen Senf dazu gibt, um es jetzt mal ganz grob zu beschreiben, jeder, der die Methode gut kennt, dem rollen sich jetzt gleich die Haare nach oben in, im Nacken, aber indem man sagt, es kann jeder seinen Senf dazu geben aber wir hören uns gegenseitig einfach mal zu, wir diskutieren nicht bis ins Letzte und dann Gibt's. Der Kern ist eigentlich dann zu sagen, und wir machen die Entscheidung so wie vorgeschlagen, wenn nicht einer ein solches starkes Gegenargument hat, dass er tot umfällt so ungefähr. Wenn man das jetzt ausprobiert, dann machen wir es. Und das finde ich eine der Methoden, die genial ist. Da gibt es noch ja. andere Methoden. Bessere Entscheidungen, schnellere Entscheidungen zu treffen und gemeinsame Entscheidungen zu treffen. Das fand ich beim Punkt Macht sehr, sehr wichtig. Äh, nächster Punkt ist dann Struktur. Also
0: wie organisieren wir uns? Wie arbeiten wir zusammen? Das mache ich jetzt kurz. Das ist sehr konzernlastig überspringen wir einfach. Da findet, glaube ich, jede Kanzlei dann äh, die passende, für sie passende Struktur.
1: Ja, also vielleicht ein Satz dazu aus meiner Sicht, mhm. weil ich da gerade ganz, ganz viel mit beschäftige, mit Kanzleien, ist natürlich dieses, diese klassische ähm, Organisation, wie wir sie jetzt haben, nämlich äh, es gibt FIBU, Lohnabschluss, Steuern und dann gibt es Mitarbeiter, die machen alles und das ist passé. Wir, wir werden mehr Spezialisten haben, wir werden mehr im Team arbeiten, wir werden wechselnde Teams haben in Kanzleien, die immer mal wieder mit anderen zusammen Arbeiten, das ist die Herausforderung, da eine Struktur zu finden. So viel mhm. Ja, nächster äh, Punkt ist die Strategie. Ähm die ja noch verschriener ist als das Warum in Steuerberatungskanzleien und äh, ich bin genau wie du immer dafür, das Warum auch nicht so visionär aufzublähen, dass es so esoterisch wird, also wir wollen nicht die Welt retten, wenn wir unsere Mandanten retten, reicht das schon. Da tut ihr im Moment auch ganz, ganz viel für die Steuerberater, das kann man ja nicht anders sagen und Strategie ist natürlich das Wie, also wie machen wir das, wie werden wir unseren Purpose umsetzen, unser Warum und ähm, da ist es so eine schöne ähm, auch wieder 80-20 Regel, die begegnet uns ja häufig, dass er eben sagt, ja natürlich muss ich gleichzeitig quasi meine alten Dinge weiterführen, die schon sicher sind, die bleiben auch, die ziehe ich durch, aber ich muss mir auch 10 bis 20 High-Risk, wie er es so schön nennt, Ideen haben, also ich muss auch einfach mal was ausprobieren und das vielleicht gar nicht im Labor, das ist auch so ein, so ein Bild, was ja ein bisschen ankratzt, dieses Genie, sitzt im Labor und haben Ideen, also Kreativität passiert aber bei kreativen Leuten, sondern das muss tatsächlich in der Kanzlei, muss man gleich auf uns zu bringen, von jedem, jeder muss dann rumkauen, wie es besser gehen könnte und das finde ich ganz spannend. Ja, im Prinzip ist es das aber auch schon, was er zur Strategie sagt. Das bleibt ja. sehr, sehr äh, rudimentär. Ähm, das ist auch sehr individuell. Ja, genau. Äh,
0: passt aber zu dem nächsten Punkt, äh, Ressourcen. Ja. Und ähm, sehr schön, kannte ich noch nicht, äh, also er Brandrede gegen McKinsey, Unternehmensplanung und Businessplan und Co., sehr schön. Äh, es gibt eine eigene Organisation, die heißt Beyond Budgeting Institut. Sprach mhm. äh, ich packe in die Show Notes. Kann man mal gucken, wie geht Budgetieren anders. Aber Wasser, ein Beispiel, das hat mir sehr gut gefallen. Das nennt er die Zero Based Übung. Mhm. Äh, wie finden wir, welche Projekte wollen wir dieses Jahr oder nächstes Jahr gemeinsam angehen? Und er sagt alle äh, macht eine Liste der F Projekte, die gerade im Laufen sind oder geplant sind. Dann kommen alle in einem großen Raum zusammen. Diese Projekte werden auf großen Plakaten äh, präsentiert und jeder kriegt mit Monopoly-Geld sagen wir mal 100 Euro. Und jetzt kann er sein Geld in das Projekt investieren, das er am liebsten hat oder kann sein Geld auch aufteilen. Und dann guckt man mal, bei welchem Projekt landet wie viel Geld und diskutiert dann ähm, machen wir das oder nicht. Und jetzt kommt die alles entscheidende Frage bist du bereit für New Work als ähm, Inhaber, als Chef, wenn du das, diese Übung machst, die Mutfrage, bist du bereit, auf dieser Grundlage jetzt die Entscheidung zu treffen und alle anderen Projekte zu canceln, die kein Geld bekommen haben. Großartig.
1: Da, da wird das ich, war richtig konkret. <lacht> ja, genau. Also quasi so eine kickstarke Atmosphäre. Ja, in der genau. Total mit Idee. Idee. Äh, Finde ich, find ich gut. Ja, und äh, es geht weiter mit dem Punkt Innovation, ähm, der natürlich sein muss auch bei New Work. Und äh, da geht es halt darum, wie, wie lernen wir, wie entwickeln wir uns, wie kreieren wir auch was Neues. Aber auch, und das fand ich auch sehr schön, gerade auch wieder auf die Steuerberatung und so, es muss nicht auch immer die, die super neue Idee sein. Es geht auch manchmal darum, etwas Vorhandenes weiterzuentwickeln oder in einem anderen Kontext weiterzumachen. hat da auch ein sehr schönes Beispiel, und zwar gibt es schon sehr lange, lange, lange Panzerglas. Das wurde in Autos verwendet und sonstigen Dingen. Und dann kam Steve Jobs und hat gesagt, prima, das können wir doch als Handy, als iPhone-Display nehmen. Das ist stabil, da können wir was mitmachen. Und das ist eben die Geschichte zu sagen, schaffe ich es vielleicht, äh, Dinge anders zu sehen. Dinge, die ich schon habe, anders zu sehen. Ähm, aus einer ganz normalen FIBO eine Beratung zu machen und zu gucken, was habe ich denn da eigentlich alles schon? Ich muss nicht immer alles komplett neu erfinden. Das fand ich ganz spannend. Nennt man übrigens exception habe ich vorher auch noch nie gehört. Wer mal da angehen möchte, kann das machen. Und äh, eine andere schöne Geschichte auch. Kinder sind ja sehr kreativ. Tatsächlich gab es lange Zeit so einen Whiteboard-Reiniger. Das war so eine Art Knete, womit man das Whiteboard wieder sauber gemacht Und tatsächlich waren es Kinder, die auf die Idee gekommen sind, das eben auch als Zauberknete zu verwenden. Und heute wird dieses Zeug äh, überall verkauft als Zauberknete. Also... Wirklich auch mal zu sagen, was gibt's schon und was können wir daraus vielleicht Neues machen? Ja, die, das sagt er auch, die Innovation, dieser schwarze Schwan, den wir kennen, da kommt einer auf die Idee und macht was, was kein anderer sich jemals vorüberlegt hat. Die sind doch sehr selten und ob wir jetzt wirklich die Menschen sind, die das schaffen. Hm kann man mal genau nachdenken, aber tatsächlich viele andere Erfindungen, wie zum Beispiel eben das iPhone, sind jetzt auch nicht komplett neu, sondern bauen drauf auf, was es schon gibt. Okay, also der nächste Punkt im Chart ist Workflow im Canvas. Mhm. Ähm, wer da
0: mehr dazu wissen will, Podcast Folge 2 von Frank Stidley, Work in Progress, da haben wir ganz viel dazu schon gesagt. Hier kommt jetzt auch das fand ich auch gut. Hier kommt zum ersten Mal dieses agile, die Sprints, Looparbeiten ins Spiel. Also New Work ist nicht einfach jetzt gleichzusetzen mit agilem Arbeiten. Das sind tatsächlich Arbeitsmethoden. New Work ist viel weitergehender, aber bei Workflow geht es eben darum, in diesen Schleifen, Feedback -Schleifen zu arbeiten, sich nicht ein Jahr lang einen Plan zu machen und dann nach einem halben Jahr mal zu gucken, Meilenstein, wo, weit, wo sind wir? Und dann merkt man noch lange nicht da, wo wir wollten, sondern eher so in 14-tägigen Rhythmen äh, zu arbeiten. Das ist eigentlich hier nochmal, äh, kommt es hier nochmal gut raus. Ja, und
1: dann macht er natürlich einen Punkt Meetings. Und äh, auch da muss man sagen, das muss man sehr, sehr runterbrechen, weil er hat auch statistische Zahlen genannt, ein äh, normaler Arbeiter in einem Konzern hat irgendwie in der Woche 62 Meetings. Da sind wir ja Gott sei Dank <lacht> weit, weit entfernt. Deswegen möchte ich das Thema gar nicht so so ausweiten, weil ähm, ich bin so froh, dass die mit äh, Steuerberater überhaupt mal Meetings machen. Da, Punkt. Und ja. das gehe ich auch zu. Und natürlich ähm, kann man Meetings auch ein bisschen schöner gestalten. Auch das, da haben wir auch schon was zu gemacht. Das will ich jetzt auch gar nicht äh, machen. Aber was ich äh, noch spannend fand, dass er eben sagt, es geht eben nicht immer darum, diese Startungsmeldungs zu machen. Also alle berichten, was gerade bei ihnen los ist, wie weit ist mein Projekt. Und da der Chef bei dem Projekt nicht dabei ist, hat er ja meist keine Ahnung. Da muss man das von null wieder erklären. Und die Gefahr, die er darin auch sieht, und das kenne ich auch, ist, das wird ja immer auch so ein bisschen ein Pitch. Also jeder versucht sich da möglichst gut darzustellen. Und das bringt einen aber ja im Endeffekt nicht wirklich weiter. Und er sagt, man soll lieber. Steuerungsmeetings machen, so nennt er das und das finde ich ganz witzig. Also wirklich immer wieder das Warum hinterfragen, die Strategie hinterfragen, dieses Hinterfragen, diese Feedback-Schleifen, auch da, die tauchen immer wieder auf und das können wir beide aus unserer Erfahrung ja auch eigentlich nur bestätigen. Wir haben angefangen, einmal im Jahr ein Strategiemeeting meeting zu machen, ein ausführlich. Ja. und tatsächlich merken wir aber fast jedes Mal, wenn wir zusammenhocken und irgendwas ausbaldobern, dass es doch immer wieder auf dieses Warum zurückgeht und passt es zum Warum, ja. wie heute, als wir überlegt haben, machen wir einen Messestand auf, einer, auf der Steuerbahn der Expo nächstes Jahr oder nicht. Wir ja. haben wir uns das erstes gefragt, warum. Weil klar, fanden wir es erst spannend, aber dieses immer wieder zurückgehen und um dafür die Meetings zu nutzen, das fand ich genial. Passt auch zum nächsten Punkt, Informationsfluss.
0: Mhm. Mache ich auch kurz, weil das natürlich auch hier über diese Konzerndenke ganz andere Problematiken aufwirft als bei uns in den normalen Kanzleien. Schön finde ich einfach nur dieses, dieses Umdenken von Wissen ist Macht zu Wissen wird mehr, wenn wir es teilen. Also darum geht es an der Stelle. Botschaft lautet Kill, kill die E-Mail, nutzt Slack. Das kann ich zwar ganz kurz sagen. Und Collaboration Tools, also da empfiehlt er schon ganz konkret eine andere Art der Zusammenarbeit, was Informationsfluss bedeutet und da die technischen Tools einfach auch zu nutzen, weil ähm, Mails sind sind ähm, Push, ist Push-Information und die überschüttet mich, die überflüt überflütet mich, die kann ich nicht sortieren und äh, mit diesen äh, Collaboration-Tools, da habe ich die Pull-Möglichkeit, das heißt, ich gehe gezielt dorthin, wo ich jetzt gerade Informationsbedarf habe das lässt sich
1: da gut abbilden. Ja natürlich die Hoffnung, dass die Krise, wie immer, sie auch schlimm auf der einen Seite, auf der anderen Seite sowas natürlich jetzt auch nach vorne bringt, können wir auch aus eigener Erfahrung sagen. Dann gibt es noch einen Punkt Membership, also da geht es darum, definieren wir unsere Beziehungen untereinander und wie kultivieren wir auch unsere Beziehungen untereinander, also da geht es um die Beziehungsqualität. Warum bleibt jemand im Unternehmen, wie sieht Bindung ans Unternehmen aus, was kann ich da tun? Und er hat da ein wunderbares, ist eigentlich dein Punkt gewesen, das Burning man ja. Was ja einmal in der Wüste stattfindet. Ja. Amerika und das ist eben ein komplett so auf neue Work-Basis sozusagen äh, gestellte und von der Motivation her eben überhaupt nicht Geld, sondern jeder macht was, jeder bringt was ja. mit, jeder tut. Es bilden sich kleine Gruppen, die dann wieder eigene Projekte haben. Äh, Schreibt er sehr schön. Er ist da offenbar auch ein sehr großer Fan von. Und es geht eben dabei sozusagen eine ja eine Member-Journey, also sprich eine Mitarbeiter Reise oder Mitgliederreise durchs Unternehmen zu haben, also wirklich vom ersten Recruiting bis hin, dass der Unternehmer, der der Mitarbeiter vielleicht irgendwann das Unternehmen auch verlässt, wirklich immer dran zu bleiben und ihm immer wieder den Purpose zu geben: Warum bin ich genau bei diesem Unternehmen? Da geht es natürlich darum, Bei uns auch in Kanzleien ist das immer noch so: Es gibt nur In und Out. Entweder bist du in der Organisation, weil du der Organisation nutzt an der Stelle, wo du bist. Oder du bist raus. Und auch da wieder mehr Flexibilität zu haben, immer wieder zu gucken, passt die Rolle noch in der du im Unternehmen bist und wenn die Rolle nicht mehr passt, finden wir vielleicht eine andere Rolle für dich. In Kanzleien sehe ich das auch, äh, ganz ehrlich, in näherer Zukunft so, dass wir uns ja überlegen müssen, was machen wir mit den Mitarbeitern, die schon länger im Unternehmer sind, die vielleicht auch schon älter sind, die technisch vielleicht nicht die Super Freaks werden. Heißt das dann, die müssen raus? Also gibt es nur rein oder raus? Oder gibt es Rollen, in die wir die auch bringen können, in, in Sachen Mentor, in Sachen ähm, fachlich Wissen weitergeben, was auch immer, in Sachen... Äh, soziales Miteinander, wo wir sehr wohl diese Menschen noch gut im Unternehmen gebrauchen können. Das fand ich auch einen schönen Aspekt mhm. äh, an der Stelle. Ja, äh, was ich schön fand, keine Handschellen. Also er ist ein absoluter Gegner von, von äh, Wettbewerbsverboten tatsächlich. Mhm. Damit hat er so richtig gegen, weil er sagt, das alleine bringt gar nichts, dann, dann fesselst du quasi den Mitarbeiter an dich. Das musst du aber nicht tun, sondern du musst dafür sorgen, dass er freiwillig bleibt. Also diese ganze Latte von attraktiver Arbeitgeber äh, ist so. Und ich glaube, das ist, merken wir auch bei Steuerberatern. Natürlich können wir geldmäßig, auch gehaltsmäßig nicht konkurrieren mit, mit vielen anderen. Da ist bei uns einfach irgendwann Ende. Das heißt, wir müssen uns, Gott sei Dank, sehr viel anderes überlegen. Und deswegen sind Steuerberater in der Regel auch ganz gute Arbeitgeber.
0: Und ist dann auch äh, bei mir jetzt hier der nächste Punkt, Qualifikation Fortbildung, Wissensmanagement, denn ins Mastery, also die Meisterschaft erlangen und sagt, ähm, auch hier muss man weggehen von diesem starren. Es gibt äh, einen Ausbildungsweg von A nach B mit den verschiedenen Qualifikationen und Titeln, quasi wie im äh, Karate, vom äh, Rookie bis zum äh, schwarzen Gürtel, sondern auch hier mehr fließendes Lernen, lebenslanges Lernen, wobei das sehe ich das auch so. Das findet in den Kanzleien ja auch unabhängig des Titels schon statt. Also ob man jetzt Steuerfachangestellter ist äh, oder Steuerfach wird, natürlich bekommt man Zusatz wissen, Aber eine Steuerfachangestellte, die 20 Jahre lang GmbH und kkg, ja, sagt, hat auch ein großes Erfahrungswissen und ist einfach auch wert zu schätzen. Und da sagt er auch nur nochmal, weg von, wir machen einmal im Jahr ein Entwicklungsgespräch. So diese Klassiker, sondern hin zu laufenden Feedback-Gesprächen bis hin zu dieses 360-Grad-Feedback, dass ja. man auch mal von den Kollegen bewertet wird. Das sind schwierige Punkte, sage ich mal, in der Umsetzung, weil das sind wir gar nicht gewohnt, gerade 360-Grad-Feedback. also um da muss man ein bisschen nachdenken drüber, wie und ob man das möchte. Aber die Denkanstöße sind in dem Kapitel einfach gut.
1: Ja, und äh, da fließt sich natürlich sofort der, der dann auch letzte Punkt an, nämlich äh, die Compensation, sprich das Gehalt oder die Vergütung. Und äh, er sagt, das fand ich auch sehr schön, es geht um Bezahlung und Versorgung. Also es gibt tatsächlich mhm. diesen Sorgefaktor dabei, das fand ich äh, ganz nett. Äh, als Grüner springe ich auf sowas natürlich immer an. Und es geht um Partizipation statt Prämien. Also auch da wettert er nochmal gegen die Prämien und er sagt, das nützt halt nichts. Da haben wir ja auch schon viele Umfragen gehört. Und natürlich sagt er, ja, auch da, es gibt Motivatoren in Sachen Gehalt und es gibt Hygienefaktoren. Da muss ich aber auch wieder ein bisschen sagen, ja, das heißt immer, ja, das Gehalt ist eigentlich ein Hygienefaktor, wenn es darum geht, ein Motivationsfaktor, wenn es darum geht, dass der Mitarbeiter bleibt und richtig toll arbeitet. Tatsächlich ist es ein harter Faktor in Steuerkanzleien, weil all das, was da immer steht, das gilt ab 100.000 Euro Einkommen. Also ob ich 100.000 Euro oder 20.000 Euro verdiene, naja. Aber ob ich 35 oder 55.000 Euro verdienen hat, das ist schon mal ein deutlicher Unterschied. Also da muss man schon sagen, Gehalt ist schon sehr wichtig, er hat äh, ein paar Denkhilfen da gesagt. Natürlich, dass der, der Stern am Himmel bei New Work ist das äh, selbstbestimmte Gehalt. Da mm -hmm. die das tun, Da bringt er auch Beispiele. Das ist sicherlich in der Steuerberatung noch ein bisschen hin, bis wir das nehmen. Also wirklich Mitarbeiter bestimmen ihr Gehalt selbst. Wobei da auch wieder ganz klar ist, nicht jeder Mitarbeiter bestimmt sein Gehalt selbst, sondern er macht einen Vorschlag und stellt diesen Vorschlag den anderen zum Feedback zur Verfügung. Also da muss man schon eine sehr, sehr gute feedback haben. Ich glaube, dass Steuerberatungskanzleien da keine schlechten Voraussetzungen haben, weil wir da ja auch eigentlich viele Mitarbeiter mit dem gleichen Standing haben. Also es gibt ja gar nicht so große hierarchische Unterschiede. Zwischen Chef und Mitarbeitern ist ja meistens nicht nur noch drei Stufen, die sich da auch noch drüber amüsieren, sondern, aber das, das ist schon noch so das Endziel. Aber natürlich mal solche Dinge wie Equal Pay, das fand ich ganz wichtig. Das hat er natürlich sehr ähm, thematisiert. Selbst das ist tatsächlich aber in Steuerberatungskanzleien auch immer noch so. Obwohl wir so viele Frauen im Beruf haben, ist es Manch, in, in vielen Fällen wirklich so, dass das Gehalt von Frauen trotzdem immer noch niedriger ist als von Männern. Bei Männern, aber da muss man tatsächlich mal drüber nachdenken. Fand ich ganz gut. Ja, er, er spricht natürlich auch davon, äh, als Denkanstoß so eine Gehaltsformel zu haben, wie wir das auch mit Monografenfiguren konfigurator ja schon mhm. haben sozusagen sagen, gleiche Rolle, gleiche Arbeit, gleiches Geld. Und das heißt aber im Endeffekt eigentlich keine Gehaltsverhandlung. Weil wenn du das und das tust, kriegst du das und das Geld. Fand ich auch super spannend, mal darüber nachzudenken, ob man mhm. das ziehen kann.
0: Weil das erfordert ja, kommt ja an vielen Stellen auch raus, eine ganz andere Art der Transparenz. Um das umzusetzen, sage ich mal, kommt zurecht an zwölfter Stelle für mich, ja, weil es so wirklich ja, die High -End, der, der High-End, gedanke ist, ähm, für die ferne, mittlere bis fernere Zukunft. Ja, aber auf alle Fälle, das Canvas ist, ist, super als, ich sag mal, für, für eine Partnersitzung, für ein Team-Meeting, äh, um sich mal über seine eigene Kanzlei auszutauschen, Gedanken zu machen. Ist es so, wie wir es jetzt haben, das, wie es passt oder können wir uns andere Möglichkeiten und Wege vorstellen. Also da gibt da wirklich viele gute Anregungen und Denkanstöße, die man, die man für sich nutzen kann.
1: Ja, und das ist ja dann quasi die, die Inhaltsangabe oder die Punkte, die in einem äh, Kanzleihandbuch auftauchen sollen. Mhm. Und das Schöne ist, wenn man das einmal macht, und das können wir nicht alle zwölf Punkte auf einmal machen können, aber immer mal sich einen rauszugreifen, vielleicht als Schwerpunkt mal dahin zu gucken, ich finde, das ist so schön, sowas zu haben. Da kann man ja aus vielen anderen Perspektiven dann wieder drauf zugreifen, ob es darum geht, meine Website zu machen ob es darum geht, Mitarbeiter einzustellen, Kunden zu gewinnen, ob es darum geht, wie wir es jetzt häufig haben, über neue Räume nachzudenken und wie sollen die aussehen. Auch das haben wir vor zwei Wochen schon mal ein bisschen geübt. Das war ja auch sehr spannend, so eine Work-Workshop mhm. mal zu wirklich, wie sehen Räume aus, aber sich immer wieder dieses... Diese Grundregeln. Und wenn ich einmal geregelt habe, in Meetings treffen wir so Entscheidungen, dann brauche ich das auch nicht in jedem Prozess nochmal wieder reinzuschreiben. Mhm. Und jede Stellenbeschreibung. Und also auch das bläht ja wieder nur auf. Also dieses, wo ich immer sage, das vor die Klammer ziehen die Grundsätze vor die Klammer ziehen, damit man hinterher nicht alles wieder einzeln ausdiskutieren muss. Das, das fand ich nochmal sehr schön, weil das genau mein Ding auch so ist. Super,
0: sehr schön. Also, so viel zum Thema Brave New Work. Mhm. Viele tolle ähm, Fragestellungen regt super zum Nachregen an. Ähm, wer da Lust und Spaß hat, das auf Englisch zu lesen, können wir wirklich empfehlen. Ansonsten in den Shownotes habe ich sechs weitere Bücher zu dem Thema. Die sind alle auf Deutsch, also auch mit denen kommt man super klar. Ist auf alle Fälle ein zukunftsorientiertes Thema. Aus meiner Sicht sollten sich Steuerberater damit auf jeden Fall auseinandersetzen. Danke Cordula, war wieder sehr schön und geistreich und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mach's ja. gut, bis denn. Ciao. Bis dann, ciao.